0: Bienvenue dans le podcast Mille Écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire Mille écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast qui lui va devoir faire Mille écoutes. Pour me présenter rapidement, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif est d'ici le 30 juin 2024 que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Voilà pour la petite intro euh, habituelle, je suis super content de te retrouver un peu plus tardivement que d'habitude, il est déjà 21h, c'est dimanche soir euh, et il était temps que je te fasse ce petit enregistrement pour faire le point de cette semaine. Et c'est pour une bonne raison que je tourne tard. C'est parce que j'étais, j'étais en pleine, en pleine action juste avant. Et on verra si j'aurai le temps de me remettre un petit peu à l'action juste après. C'est pas sûr, peut-être qu'il vaudrait mieux que je dorme. On va d'ailleurs parler un peu de sommeil euh, tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, sans plus tarder, le plan de ce podcast avec ses rubriques habituelles. D'abord le recadrage, ensuite l'astuce de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée et ensuite la to-do de la semaine prochaine. Particulièrement dans les recadrages, on verra que... On verra trois recadrages différents. Le premier, c'est soit dans le moule ou soit le moule. Le deuxième, c'est time toi et le ciel t'aidera. Et euh, le troisième, c'est la technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. Voilà, j'espère que c'est des <rire> que c'est des titres qui euh, qui te plaisent et qui vont te donner envie d'écouter euh, d'écouter ce podcast. D'ailleurs, je fais une petite aparté euh, pour te dire que je suis vachement rassuré parce que personne n'écoute euh, personne n ce podcast et c'est très sympa, très sympa d'être euh, d'être bien chez moi, euh, d'être euh, comment dire d'être euh, d'être tranquille en fait de me sentir euh, de me sentir pas écouté et ça fait du bien parce que c'est vrai que je raconte des trucs sur mes objectifs de podcast et tout que, que qui sont relativement personnels et je trouve ça très bien en fait que personne écoute le podcast donc euh, si jamais euh, tu écoutes c'est ben bah, tu peux éteindre maintenant le, le podcast comme ça je serai je reste très tranquille pour euh, pour la suite maintenant euh, trêve de plaisanterie ça me fait toujours beaucoup de bien euh, de, de de faire de faire ce podcast ça me fait toujours beaucoup de bien de le publier aussi et euh, bah, j'espère que personne n'écoute coûtera pendant aussi longtemps que prévu que possible et j'ai même commencé à me dire que ce serait cool de faire ce podcast sans le publier parce que euh, ça me permettrait de partager encore beaucoup plus et d'être encore plus sans sans filtre alors soit il faut que je progresse personnellement pour être sans filtre alors même que les gens peuvent écouter soit il faut que je ne publie plus l'épisode on verra euh, vers euh, dans quelle direction mon choix euh, se portera. Et, euh, et d'ailleurs si tu écoutes le podcast, que ça te fait du bien ou que ça te fait plaisir de l'écouter, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message, en fait, t'es peut-être le seul euh, qui l'écoute. Et donc ça me permettra de savoir, euh, ça me permettra de savoir en fait s'il y a des gens déjà qui, qui écoutent le podcast, parce que généralement le nombre de vues reste, reste à zéro et, et c'est tant mieux. Alors pour parler maintenant euh, bah tout seul, du coup, euh, par, commençons par les recadrages. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Euh, oui, avant de, de passer dans les recadrages, j'étais encore en train de penser... Ce que je te disais juste avant, en fait, je me dis que ce serait vachement cool d'avoir ce genre d'épisode de podcast, mais publié dans deux ans ou dans trois ans, ça me ferait, ça, ça ferait que je serais complètement désensibilisé de, de tout ce que je dis. Et, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de, de partager autant que dans un petit podcast comme ça. Donc, premier recadrage. Maintenant, on se reconcentre un petit peu, euh, soit dans le moule ou soit le moule. Ça, c'est peut-être le recadrage de la semaine, peut-être même le recadrage numéro un. Euh, du podcast depuis le début, c'est euh, lié à ma déformation de la productivité. Tu le sais, j'ai été coach en productivité pendant plusieurs années. Et en fait, la productivité, dans plein de domaines, ça revient un petit peu au lâcher-prise. Ça revient au truc stoïcien de dire que finalement, tout ce dont tu n'as pas le contrôle, ça sert à rien de passer du temps dessus et tu feras mieux de passer du temps sur autre chose. Donc finalement, la productivité, pour moi, celle qui fonctionne vraiment, c'est celle qui minimise l'effort dans la plupart des domaines pour avoir de l'énergie dans un domaine particulier. Et ce domaine particulier, généralement, bah, c'est celui de ton projet, c'est celui de, de là où, où tu as envie d'avancer. Et le problème, c'est le problème, le piège dans lequel je suis tombé. C'est que du coup, la productivité, ça consiste bien souvent à s'adapter, à s'adapter, à ne pas chercher à changer les choses, à tout simplement à, on va dire, à surfer la vague, même si la vague est désagréable, même si elle est un peu trop grosse, même si elle ne nous plaît pas comme ça, surfer la vague pour pouvoir conserver son énergie et la mettre sur d'autres problèmes. Le problème, justement, c'est que cette habitude de vie peut coloniser le reste et peut nous faire avoir tendance à nous adapter à tout et à ne plus chercher à changer des choses. Or, je pense que le but, la personnalité d'une personne qui entreprend un projet, c'est de vouloir tordre la réalité. Par exemple, avec le podcast, avec le podcast Le Family Office, j'essaye d'atteindre 1000 écoutes par épisode. D'ailleurs, je te donnerai les stats tout à l'heure, tu vas voir qu'on est vraiment pas mal. 1000 écoutes par épisode, ça veut dire changer la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a 600-700 personnes qui écoutent chaque épisode et demain je veux qu'il y en ait 1000. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une action sur ces 1000 personnes et que je transforme la réalité. Et c'est pour ça que je dis soit dans le moule ou soit le moule, c'est que quand tu es dans la productivité, pour la plupart de tes actions, tu vas être dans le moule pour ne pas résister, pour être dans quelque chose où tu ne dépenses pas d'énergie pour rien. Et par contre, ça veut dire que le reste du temps, ta responsabilité, c'est d'être le moule, c'est toi de changer la réalité. Et là, moi, c'est la leçon que j'ai eu cette semaine, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais trop pris l'habitude d'être dans le moule pour ne pas justement générer de friction, pour être le plus efficace possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mais en fait, euh, tu, es, tu es dans le moule partout, donc tu ne crées rien, tu n'es le moule de rien. Et, euh, et ça, ça m'a un, un petit peu chagriné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette semaine. Je te parlerai de nouvelles habitudes, je te parlerai de notamment d'une astuce de productivité assez prenante que, que je vais mettre en place et tu verras que euh, les, dans les semaines dans les semaines suivantes, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place et que ça va être vraiment génial de suivre tout ça et je suis ravi de, de faire le podcast pour, pour pouvoir avoir mes, mes, mes sentiments mes sensations au fil du temps et voir comment euh, elles évoluent euh, par rapport à ça. Donc soit dans le moule ou soit le moule, eh bien l'idée c'est que c'est très bien bien souvent d'être dans le moule parce que ça te permet de de, de, de couler et de euh, et de ne pas gaspiller ton énergie mais néanmoins il faut pas oublier qu'à un moment le but à la fin c'est d'être le moule, c'est de changer, c'est d'affecter euh, la réalité et ça moi je l'avais oublié J'avais et je pense que c'est aussi en partie pour ça, que j'avais perdu beaucoup de sens euh, avec euh, avec le podcast. Et donc, je suis ravi d'avoir mis le doigt dessus euh, pendant mes, mes heures de, de réflexion personnelle de la semaine. Je te dirai un peu plus pourquoi euh, après. Recadrage suivant, time-toi et le ciel t'aidera. Excuse-moi pour l'anglicisme, hein. time-toi, c'est un chronomètre toi et le ciel t'aidera, que j'aurais dû le nommer. Mais je trouve que time-toi et le ciel t'aidera, ça sonnait quand même mieux. Alors, pourquoi ce recadrage Dans la productivité, il euh, y a plein de conseils qui reviennent un peu tout le temps. Notamment la méthode Pomodoro, euh, qui consiste à dire qu'on va mettre un timer pendant par exemple 30 minutes, et que pendant ces 30 minutes, on va être pleinement concentré sur différentes tâches qu'on va réaliser, et, euh, et qu'une fois que ce timer sera terminé, on pourra prendre une pause. Et donc, ce pomodoro, c'est souvent 45 minutes de travail, et puis euh, 10 minutes de pause, ou alors 50 minutes, 10 minutes, ou alors voilà, tu fais les durées que tu veux pour les pauses et pour le travail. L'idée étant que pendant que tu travailles, tu n'aies donc aucune distraction. Et personnellement, pendant toutes mes années de coach en productivité, j'ai toujours été assez contre la méthode Pomodoro, non pas par principe, mais parce qu'elle se voulait être une méthode miracle pour beaucoup de choses. Tu vois, il y avait des gens qui disaient, en gros, t'es pas efficace, fais Pomodoro, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Alors que dans les faits, la plupart de mes clients, ils venaient, ils avaient déjà fait cette technique là ils avaient déjà fait Pomodoro euh, et, et tout le reste, et ça marchait toujours pas. Donc je m'insurgeais un petit peu contre ça, parce que je trouvais ça, je trouvais ça absurde, et euh, jusqu'à ce jour, j'ai très très rarement utilisé la méthode Pomodoro, parce que finalement, c'est quelque chose qui me parle pas spécialement. Donc, euh, la méthode Pomodoro, c'est de se mettre ce timer. Et donc, je, je me suis dit que la productivité avec timer, ça me plaisait pas vraiment. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis cette semaine parce que j'ai fait un test. Donc, cette fois, c'est pas une simple phrase qui met une leçon, c'est la réalité. J'ai fait un test, euh, j'ai mis un, un chronomètre, enfin plutôt un minuteur, euh, pour mes tâches en mettant la durée que je pensais que cette tâche allait me prendre. Et donc ça a été très intéressant à deux égards. Le premier, bah c'est que si quand, si quand le timer arrive à expiration, tu n'as toujours pas fini ta tâche, tu te rends compte que tu as mis plus de temps que prévu. Donc ça déjà, c'est une donnée intéressante qui, je pense, peut permettre à terme de d'améliorer sa, 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 sa vision, sa perception du temps et la perception du planning. Et puis la deuxième chose, c'est que quand tu t'es dit que t'allais mettre 15 minutes, t'as pas envie d'aller voir sur le côté, parce que tu te dis, mais attends, cette tâche, j'ai prévu d'avoir terminé dans 15 minutes, donc j'ai envie que dans 15 minutes, quand le timer sonne, je me sois pas retrouvé à être perdu sur YouTube pendant 10 et à n'avoir rien fait. Et donc ça, j'ai trouvé que personnellement, c'était très puissant. Et que ça permettait d'être vraiment pleinement concentré pendant le temps qui était défini. Parce qu'après, tu sais que de toute manière, tu pourras souffler un peu d'ici 10 minutes, 30 minutes, parfois une heure. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était une méthode intéressante et que je t'invite à tester. Moi, je vais continuer à, à l'expérimenter, euh, que ce soit au travail ou à la maison pour, euh, pour travailler sur le podcast « Le Family Office ». Donc ça. Euh, Technique intéressante, j'aurais pu la mettre dans l'astuce de productivité, mais tu vas voir que j'ai quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd à te présenter. Recadrage numéro 3, la technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. Alors là, tu vas te dire que ça y est, je, je suis devenu un petit peu fou, et, euh, et, et je te prie de croire que peut-être que je suis fou, et que peut-être que tu devrais le devenir aussi. Voilà, je, je vais pas dire que je ne le suis pas, je pense que ce serait pas forcément judicieux, alors, Ce conseil vient d'un entrepreneur que, que j'admire beaucoup, un entrepreneur américain qui produit beaucoup de contenu d'ailleurs, qui s'appelle Alex Hormozy. Euh, Alex Hormozy, c'est une petite révolution dans le monde de la formation en ligne auquel j'appartenais les, les, pendant cinq années, euh, parce que c'est une personne qui a donné énormément de contenu gratuitement, alors que tous les autres faisaient des contenus bien moins bien et qui bien souvent étaient payants et même parfois très chers. Donc il a révolutionné beaucoup de choses de ce point de vue-là, mais c'est pas pour ça que euh, que je t'en parle, c'est parce qu'il a une il a beaucoup souvent des techniques bien à lui de, de faire les choses et c'est l'une d'elles que je veux te présenter, c'est ce qu'il appelle de parler à Salomon alors pourquoi euh, parler à Salomon euh, Salomon c'est donc un, un roi euh, qui, euh, qui est mentionné donc dans la Bible et en fait il a une particularité, on s'en fout complètement que ce soit dans la Bible, hein, je, te, je, te, je te le dis tout de suite, c'est qu'en fait c'est un roi qui donne d'excellents conseils, qui est d'une sagesse absolument magnifique quand il s'agit de conseiller les autres, mais en revanche lui il a une vie complètement décousue et et sur laquelle il n'arrive pas du tout à appliquer ses propres conseils. Et on parle donc du paradoxe de Salomon, parce que le paradoxe de Salomon, c'est en fait, on est très bon pour donner des conseils aux autres quand on a la vue extérieure, mais quand on est de notre propre point de vue, on a beaucoup de mal à se donner des conseils. Et, et donc, c'est ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce paradoxe, c'est qu'on se dit, OK, il faut prendre un regard extérieur pour voir les choses sous un nouvel angle, pour le voir sous le bon angle, et pouvoir se donner des bons conseils. Bon. Ça, c'est la première étape de compréhension de ma technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. La deuxième chose dont parle Alex Ormondi, c'est qu'il dit « moi j'ai essayé souvent d'avoir des coachs ». Là, ça me parlait pas mal puisque j'étais moi-même coach. Et il disait « en fait, ce que j'aime pas avec les coachs, c'est que je passe mon temps à leur expliquer, à leur donner du contexte. Parce qu'effectivement, le coach, c'est une personne qui est extérieure à ta vie. Donc, quand tu veux qu'il t'aide à résoudre un de tes problèmes, il faut d'abord que tu lui expliques le problème. Que tu lui expliques, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que tu lui expliques quelles sont les implications dans ta vie, etc. Et il dit, moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas envie de, de passer mon temps à raconter du contexte à une personne qui finalement n'est pas dans ma vie. Et donc, il a dit, j'ai trouvé une solution. En mêlant le paradoxe de Salomon et cette aversion au coaching qui est de parler euh, métaphoriquement à mon moi-même de 85 ans. Donc il dit bah moi je j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre un fichier Word, je commence à taper comme dans un comme dans un chat et je parle à mon moi de 85 ans. Et puis après, je change de casquette, je m'imagine que je suis mon moi de 85 ans qui a reçu cette question de mon moi-même d'aujourd'hui, et je réponds à la question. Et ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que, bon déjà, toi, tu as absolument tout le contexte nécessaire. Pour comprendre ta vie et t'as pas besoin de te réexpliquer le, le contexte en permanence. Ça c'est le premier avantage euh, parce que euh, bah voilà tu connais ta vie quoi. Je vais pas te, te faire te faire un dessin. Le deuxième avantage c'est que du coup tu bénéficies du point de vue extérieur d'une personne puisque c'est toi de 85 ans donc c'est pas toi aujourd'hui qui en plus a ton meilleur intérêt en tête parce que si tu réfléchis bien tu repenses à retour vers le futur au film Retour vers le futur, euh, ton intérêt de toi de 85 ans, c'est que tu fasses les meilleurs choix aujourd'hui. Parce qu'évidemment, si tu fais des bons choix aujourd'hui, que tu es heureux, à bah 85 ans, tu seras d'autant plus heureux. Euh, Peut-être que tu auras bien réussi ta vie, en tout cas réussi les objectifs que tu t'étais donné et que tu seras donc dans cet état euh, de, de bonheur. Et donc il dit finalement c'est le meilleur des mondes, ça aligne des intérêts, j'ai pas besoin de donner de contexte et je me fais souvent des chats avec moi-même de 85 ans et, et ça me fait beaucoup de bien. Et donc lui en fait il le fait toutes les semaines pendant une heure à peu près, il se prend une heure le lundi matin qui est bloqué pour chatter avec avec Salomon. Euh, donc je te rassure c'est pas de chat GPT, hein, son Salomon, c'est lui-même qui s'imagine qui ça. Et pendant longtemps, j'ai entendu cette technique. Il y a un moment, puis je me suis dit bon, c'est quand même, c'est quand même bizarre comme truc. Ça me parle pas trop. Et puis, bah ben là, récemment, j'ai justement, je me suis posé des questions. Je me suis demandé quelle était la bonne direction pour la suite, comment comment, bah, comment continuer à avoir cette flamme en fait que, que je voulais pour créer pour la gestion de fortune etc qui, qui m'anime énormément mais mais qui prend de l'énergie donc il faut aussi réussir à se régénérer en fait en même temps. Et j'ai parlé à, à mon moi-même de 85 ans, et je peux te dire que c'était un truc de dingue. Euh, C'est un truc de dingue parce que cette fois-ci, je l'ai vraiment fait, c'est-à-dire que je me suis vraiment mis en condition, je me suis mis au calme, etc. Et j'ai eu des réponses inattendues, très intéressantes qui m'ont donné beaucoup d'énergie et euh, c'est c'est grâce à elles que j'ai bien pu travailler ce, ce week-end et cette semaine parce que euh, je vais te le raconter euh, tout à l'heure j'ai mal dormi en fait cette semaine j'ai très j'ai trop peu dormi et donc j'étais j'étais assez fatigué et malgré ça j'ai quand même réussi à, à bien avancer donc merci merci Salomon et euh, et donc je t'invite si euh, tu as des situations où tu te poses des questions ou des questions existentielles ou simplement des questions de, de, de choix de de, de carrière ou de ou de choix stratégiques hein, comme c'était mon cas par rapport au podcast et ben ça peut être ça peut être intéressant ça peut être sympa de de faire ça donc voilà je te laisse avec ce recadrage hein, ce cette ce principe de salon maintenant on va passer à la section suivante qui est l'astuce de productivité j'ai coaché des entrepreneurs pendant cinq ans sur leur productivité au travail et donc je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer là on est sur une astuce de productivité assez dingue. C'est marrant parce que cette semaine, je me rends compte, là en te parlant, que je suis pas mal revenu aux sources revenu dans le passé entre guillemets parce que j'ai beaucoup ressuyivi, réécouté de, de de personnes qui sont plutôt du monde d'avant pour moi qui sont du monde de la formation en ligne qui sont de du monde voilà du du business en ligne qui est souvent est, est mal mal perçu par par le, le business traditionnel et donc, je trouve ça amusant de de me rendre compte que cette semaine j'ai été beaucoup inspiré par par ce monde là et et en fait l'astuce de productivité provient d'un de d'un de mes coachings avec avec un, un de mes clients donc qui euh, qui, euh, qui m'avait recommandé il y a longtemps une vidéo il m'avait dit ah tu vas voir c'est vraiment top c'est une façon de traquer son temps etc qui est, qui est super qui permet d'être ultra motivé euh, je te recommande de d'aller de, jeter un coup d'œil pour voir si tu peux intégrer ça dans ta méthode et tout donc super sympa il m'avait recommandé ça et, euh, et je l'avais regardé, bon, ça n'avait pas trop parlé. Et puis là, je me suis dit récemment, j'ai du mal à faire certaines tâches, j'ai du mal à avancer euh, pour une raison simple, c'est qu'en fait, euh, je t'en parlerai tout à l'heure, quand tu es un peu un one-man show avec euh, avec ton podcast, tu dois, pour le podcast, d'abord bah, réussir à sélectionner les invités, avoir un rythme qui soit toujours le bon. Moi, en plus, j'ai des posts LinkedIn qui font qu'en fait, chaque semaine, je dois être dans un mode de publication permanent euh, sur euh, sur les réseaux. Et en plus de ça, il bah, faut trouver des sponsors, il faut il faut avancer, il faut faire en sorte que les caméras soient, enfin, soient fonctionnelles, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses euh, en même temps. Et si bien que c'est très difficile de, 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 de garder la trace de tout et de tout faire en même temps. Et donc souvent, tu te retrouves à faire seulement une partie du travail et donc après, il y a l'autre partie qui tombe un peu en ruine. Donc tu te retrouves à aller courir sur la partie qui est en ruine en oubliant de faire le reste. Et donc bref, tu te retrouves dans une, dans une situation de productivité où tu pas terrible. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de me mettre à traquer un peu plus, de me mettre à, à utiliser un moyen... Euh, aussi simple qu'un tableau Excel, pour vraiment prendre conscience des habitudes que je fais ou pas, des habitudes que je tiens vraiment ou pas, et de voir, en fait, est-ce que les résultats que j'ai, ils sont corrélés à mes habitudes, ou est-ce qu'ils sont corrélés au fait que, bah, en fait, j'ai des bonnes habitudes, mais que je ne mets pas en place. Donc, j'ai l'impression de faire des bonnes pratiques, mais je ne les mets pas en place. Et donc, je voulais vérifier ça, et c'est pour ça que j'ai créé un super tableau Excel de tracking la vidéo qui explique ça, c'est une vidéo de Yumi Denzel, Donc c'est un, un youtubeur qui parle beaucoup d'e-commerce, de, de, de business en ligne de façon générale, qui s'est fait connaître par différents concours Instagram, je t'invite à, à dépasser tes préjugés encore une fois, c'est peut-être une, une des vidéos que je pourrais t'évoquer dans les lectures de la semaine, dans la section un peu plus insolite, comme comme la boiserie que je t'avais évoquée il y a quelques épisodes. Et donc, euh, donc je sais, je sais plus comment s'appelle la vidéo. C'est un truc du genre euh, ma technique de productivité. Enfin, si tu tapes Yumi Denzel productivité, tu vas, tu vas facilement, euh, tu vas facilement trouver. Il donne beaucoup de conseils qui sont assez basiques hein, par rapport euh, par rapport à ce qu'on peut entendre un peu partout, mais euh, ben, ce conseil-là est particulièrement intéressant. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé finalement euh, Comment j'applique ce conseil ben, J'ai maintenant un tableau Excel de tracking dans lequel j'ai toutes mes habitudes que je fais tous les jours. Et euh, si je l'ai fait, ben, je mets un 1, donc euh, plus un point entre guillemets. Et si je ne l'ai pas fait, eh ben, je mets un 0. Et j'ai un peu adapté son, son tableau Excel pour voir en fait mon taux de complétion de euh, toutes mes habitudes par semaine, comme en, il y a des habitudes que j'ai envie de faire. Euh, tous les jours d'autres tous les deux jours bah j'ai fait en sorte de pouvoir me noter entre guillemets par rapport à mes attentes donc par exemple une tâche que je dois faire cinq fois euh, par semaine comme par exemple poster euh, sur LinkedIn eh bien je, je le divise par 5 et, et si je suis à 5 sur 5 ça me fait 100 de, euh, de complétion donc euh, donc je vais voir hein, comment ça comment ça marche je trouve ça assez visuel si tu veux en gros dès que c'est à 100 c'est un, un beau vert et puis tant que t'es et plus tu es proche de zéro, plus ça devient un gradient de rouge hein, c'est la mise en forme conditionnel sur sur Excel euh, et donc je te dirai je te dirais comment ça fonctionne pour l'instant je suis assez enthousiaste j'ai testé ça samedi et dimanche et, euh, et ça m'a bien aidé ça m'a bien aidé parce que visuellement tu vois tout de suite en fait ce que t'as pas fait tu vois tout de suite là où ça pêche et, euh, et c'est intéressant et, et autre euh, autre truc intéressant que j'ai tiré de cette vidéo que là vraiment euh, me semble très très prometteur c'est que ce tableau Excel le défaut qu'on pourrait lui trouver c'est de dire, bon, bah c'est bien, tu vas bien faire tes habitudes, mais en fait, euh, ce qui euh, ce qui te fait avancer, c'est pas les habitudes, c'est le travail que tu fais. Les habitudes, elles sont là pour permettre le travail, mais si tu te concentres tellement sur les habitudes qu'elles deviennent l'objectif, en fait, tu perds de vue la raison pour laquelle tu as mis les, les habitudes en place en pro, au, au premier chef. Et ça, c'est vrai que c'est une critique qui est très juste par rapport, euh, par rapport à ce tableau, par rapport à tous les trackers d'habitudes qui font que finalement, on se concentre plus sur le moyen d'atteindre une fin que sur la fin elle-même. Et pour ça, le tableau a une réponse très intéressante, c'est que dans ce tableau, il y a trois tâches. Euh, J'ai tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche numéro 3, c'est en fait les trois priorités de la journée. Et donc si je les fais, je mets un 1, si je les fais pas, je mets un 0. Et donc ça me permet en plus de d'agir de, sur mes habitudes, d'agir sur les trois tâches les plus importantes de la journée et de m'assurer que je les fais. Et ça, vraiment, je trouve que ça très fort. Euh, c'est euh, c'est génial en fait d'avoir eu, eu cette idée. De, de, de faire en plus les trois tâches les plus importantes de la journée et donc je suis hyper content euh, d'avoir euh, d'avoir mis ça aussi dans, dans le tableau, je t'en dirai des nouvelles euh, dans les dans les prochaines semaines. Là c'est vraiment un test que je fais et une astuce que euh, qui peut-être sera bonne ou pas mais en tout cas qui pour l'instant m'a bien aidé euh, ce week-end en plus du euh, timer que, que j'ai lancé. Maintenant section lecture de la semaine, 2 trois ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Donc euh, là, euh, en fait, cette semaine, je vais te raconter là dans la revue de la semaine écoulée ce qui s'est passé. Mais euh, en gros, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 2-3 euh, heures mon bouquin là sur sur Marx là pour euh, pour ensuite me mettre à lire Le Capital. C'est vraiment hyper intéressant. En fait, il a des points de vue. J'aurais jamais pensé que Marx aurait pu dire ça, mais euh, du coup, c'est c'est vachement intéressant. Euh, vachement intéressant, j'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire Le Capital, mais bon, le problème c'est que le bouquin que je suis en train de lire est vraiment assez indigeste. Un prof d'université qui l'a écrit et ça se sent à chaque ligne, à chaque mot. Je sais pas, ça accroche, c'est pas agréable à lire. Euh, voilà, le livre est intéressant, mais, mais c'est une, une tannée, c'est une tannée de le lire. Euh, donc voilà c'est ce, toujours ce bouquin que je suis en train de lire et euh, ce que je te recommande du coup en lecture de la semaine c'est euh, la vidéo de Yomi Denzel sur la productivité que, euh, que tu trouveras facilement, je peux pas vraiment te donner de titre ni rien parce qu'en fait les titres changent souvent sur YouTube pour des questions euh, d'optimisation. Maintenant donc on va passer directement à la revue de la semaine écoulée, l'idée c'est de reprendre la to-do de la semaine et de te partager mes avancées et tests pour développer le podcast. Donc on va euh, te, on va parler de plusieurs plusieurs sujets, le premier c'est de revenir rapidement sur c'est dur de tout faire en même temps. Euh, et, et c'est pour ça que je vais mettre en place de plus en plus de routines pour automatiser tout ce que je fais, c'est l'objectif du tableau Excel comme je te l'ai dit, et euh, donc ça finalement, euh, le, mon objectif aussi dans les prochaines semaines par rapport à ça c'est de trouver à chaque euh, problème une solution, parce que c'est vrai que souvent on se traîne des problèmes pendant plusieurs semaines là c'était le cas, là je commençais à, à perdre un peu le, euh, le, 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 le compte des actions que je faisais ou pas et donc là ce tableau Excel je pense va me permettre de résoudre ce problème et peut-être qu'après euh, l'avantage du tableau Excel c'est qu'une fois que tu rajoute quelque chose dedans, c'est juste une ligne en plus et donc tu peux te checker très facilement si tu le fais ou pas donc je pense que ça va même aussi m'aider à implémenter d'autres choses dans ma vie et je t'en donnerai évidemment des nouvelles, donc voilà tout ça pour dire que j'ai senti que je perdais un peu le compte de ce que je faisais mais que là maintenant c'est complètement refocus à 100% et c'est tant mieux euh, actualité au niveau du nombre d'épisodes en cours, là c'est un peu chaud en ce moment. Je manque un peu d'épisodes. J'ai toujours pour l'instant un mois et demi euh, d'avance, mais euh, c'est pas assez. C'est pas assez parce que euh, en fait on met quand même du temps euh, à planifier le podcast. Je travaille uniquement avec des avec les meilleurs professionnels dans, euh, dans le podcast. Donc évidemment c'est des gens qui sont très chargés. J'ai moi-même pas mal de contraintes dans mon agenda et, euh, et donc euh, donc ça prend du temps de se mettre dans le rendez-vous, ensuite de monter l'épisode, etc. Parfois il y en a certains qui demandent un de Écouter l'épisode, on le fait très rarement, mais ça arrive parfois, donc ça allonge encore euh, les délais. Donc, il faut que je reprenne de l'avance, il faut que je refasse des épisodes. Je vais, là, cette semaine, être vraiment à fond pour booker deux nouvelles interviews. Et comme ça, ça me donnera suffisamment d'avance pour être vraiment serein et me focus sur le focus de février, qui est bien sûr les sponsors. Ce qui est positif cette semaine, autre sujet avant de parler euh, des sponsors, c'est que j'ai eu deux demandes d'interview. donc ça c'est vraiment sympa d'avoir des demandes en 30 d'interviews, euh, c'est vraiment sympa pour deux raisons, la première c'est que ça montre l'intérêt que réussit à susciter le podcast, deuxièmement c'est une super opportunité pour proposer euh, à des personnes de euh, devenir partenaires du podcast, donc de devenir des sponsors euh, du euh, du podcast. Maintenant, euh, on va euh, parler des chiffres un petit peu du mois écoulé parce que euh, je m'étais engagé avec toi sur le mois de janvier à faire 20 posts LinkedIn et à te, à te partager les résultats pour voir en fait est-ce que ça permettait d'augmenter les écoutes du podcast. Alors les chiffres, les chiffres, les chiffres. Pour l'instant, j'ai fait 14 posts sur le mois de janvier. Ça va monter à 17 parce qu'on n'est que le 28 janvier, donc il me reste 29, 30 et 31 pour lesquels j'ai déjà des posts préparés. Donc c'est pas 20. Euh, C'est un échec de ce point de vue là mais euh, la méthode est bonne semble-t-il parce que les résultats sont quand même au rendez-vous. Donc euh, échec sur le plan du nombre de postes parce que euh, parce qu'il en manque 3. Euh, maintenant, peut-être que c'est bien aussi d'en faire un peu moins. Euh, je remarque que quand je fais beaucoup de postes, il y en a certains qui marchent quand même moins bien. Donc est-ce que c'est une question statistique ou est-ce que c'est parce qu'il y en a trop J'en sais rien. En tout cas, euh, là, on est sur un rythme qui est sympa. Donc euh, on verra. Peut-être que mon objectif diminuera un peu à 18 postes, ce qui ferait ce qui ferait en fait 4 fois par semaine, ce qui est en réalité plutôt ce qui s'est passé parce qu'en fait, je me suis plus ou moins fait avoir à de nombreuses reprises ce mois-ci, parce que tout simplement, dès qu'il y avait un pote que je préparais pas à l'avance, bah, j'avais pas le temps de le faire dans la semaine, donc je le publiais euh, jamais. Donc, euh, petit, petite déception, hein, sur ce, sur ce plan, mais en tout cas, euh, ce qui n'est pas décevant, ce sont les résultats. Euh, on est le 28 du mois, et depuis les, donc, 28 euh, derniers jours, il y a eu 2770 écoutes sur le podcast. 2770 personnes ont écouté, euh, le podcast. Uh, c'est vraiment soulageant, c'est vraiment super. Je suis vraiment ultra content de ce résultat. L'objectif c'était d'avoir 2500 écoutes hein, pour le mois de pour le mois de janvier. Je pense que là avec euh, avec euh, la, la la vue comme on est parti, qu'il y aura encore trois postes, euh, on va certainement arriver à 2008, 2009, peut-être même 3000 écoutes. On verra. On peut toujours on peut toujours espérer s'il y a un poste qui pop bien là sur LinkedIn. On pourrait arriver à 3000 écoutes, donc franchement, 3000 écoutes, c'est vraiment génial parce que je te rappelle que pour atteindre mon objectif d'ici euh, d'ici le 30 juin, il faut que je fasse en moyenne 3300 écoutes par mois. Donc euh, donc là, franchement, on est super bien et, euh, et ça fait plaisir de d'avoir d'avoir ces, ces, ces méthodes qui marchent. Donc euh, voilà, d'avoir euh, des méthodes qui marchent et surtout de pouvoir maintenant continuer euh, continuer à les faire, continuer à les mettre en place grâce notamment au tableau Excel et à toutes les habitudes que j'ai mises en place. Parce que, tu l'as compris, euh, le mois de février, c'est le mois du sponsoring, c'est le mois de l'argent euh, sur le podcast. Je vais te raconter un peu plus juste après. Euh, autre tâche que j'ai faite euh, cette semaine, c'est la première préparation d'interview sponsorisée. Euh, comment te dire c'était vraiment incroyable l'invité que j'ai est génial euh, j'ai hyper hâte de faire l'épisode avec lui il est ultra technique ultra bon c'est vraiment un plaisir et en fait ce qui est très agréable et ce qui me donne envie de faire un podcast qui est 100% sponsorisé pour l'avenir c'est que le mec quand il a payé pour venir se faire interviewer euh, il est hyper focus il a envie que ça marche il se donne à 100% et ça c'est vrai que ça fait plaisir ça fait plaisir parce qu'il y a certains invités qui, euh, ben bah voilà, je peux pas leur en vouloir, leur emploi du temps est chargé, etc. Et ils prennent ça un peu par-dessus la jambe, on leur court un peu après, on annule quatre fois l'épisode, etc. C'est un petit peu agaçant de, de travailler comme ça, c'est vrai. Ça prend du temps. Alors moi, je suis, je suis très chill par rapport à ça, parce que c'est des gens que j'ai très envie de rencontrer, donc euh, donc, euh, donc ça me fait plaisir. Mais euh, Mais là... Là, vraiment, c'est un vrai plaisir de, de travailler comme ça. Euh, ça permet de, de, faire, hein, de faire une interview bien préparée à l'avance aussi. Donc ça, ça va faire, je pense, un gros carton au moment de l'interview parce que du coup, tout sera hyper fluide. Euh, comme on a... Euh, alors qu'on qu soit clair, hein, les interviews sponsorisées, c'est pas un truc où les gens préparent les questions et je leur pose des questions. Hein. On n'est pas dans un podcast comme ça. C'est un podcast d'expertise qui reste un podcast d'expertise et le but, c'est que les interviews sponsorisées soient même encore mieux en termes de valeur l'audience que les épisodes pas sponsorisés. En gros, c'est une relation tripartite, une interview. Premièrement, il y a euh, le public, l'audience. L'audience, eux, ce qu'ils viennent chercher sur le podcast, chez moi, c'est de la qualité et de la technicité. Et ça, c'est une valeur que l'invité amène. Donc l'invité, lui, il amène la technicité que l'audience reçoit, et l'audience, elle paye comment Elle paye avec son temps. C'est-à-dire que le mec de mon audience, il est là, il paye 30 minutes de son temps et il reçoit la technicité. Faire Exchange pour lui, ça se passe bien, il a dépensé 30 minutes, il a récupéré la technicité, il est content, il a envie d'écouter le prochain podcast parce qu'il a reçu plus de valeur que le temps qu'il a dépensé. Le but, c'est qu'évidemment, chacun des trois parties du triangle reçoive plus de valeur qu'il n'a qu donné. Donc ensuite, il y a euh, l'invité. L'invité, lui, je te l'ai dit, ce qu'il donne, c'est la technicité et cette technicité indirectement c'est le temps qu'il a mis à se préparer à devenir bon en fait dans dans ce qu'il fait. Et ce qu'il reçoit en contrepartie c'est une ou l'autre chose. Ce qu'il reçoit c'est ou bien c'est enfin, ce qu'il reçoit dans tous les cas c'est de l'audience. Donc peut-être des clients, ça c'est ça fait partie des, des bonus. Euh, mais ce qu'il reçoit c'est attends merde, j'ai perdu le fil de ma pensée ouais Ce qu'il reçoit, c'est de l'audience. Voilà, ce qu'il reçoit, c'est de l'audience. En fait, c'est ouais c'est ça. Bah oui, ok. Il reçoit des gens qui l'écoutent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, faire un podcast, faire une conférence de 30 minutes où t'invites 1000 personnes et les 1000 viennent, c'est très compliqué. Très compliqué dans le domaine de la gestion de patrimoine. On n'est pas très nombreux. Donc, euh, donc ça, ça a une valeur de dingue, en fait. Ce podcast, tu, tu ne peux juste pas trouver d'équivalent. C'est-à-dire que tu écris dans une revue juridique, bah, tu auras 45 avocats qui vont te lire. Super t'écris dans, euh, dans, dans, dans une revue un peu plus financière, bon bah tu auras plein de gens, un peu, un peu lambda, euh, des, des, des monsieur, madame, tout le monde qui vont, qui vont te lire, alors que toi, tu as envie d'être lu par, par tes futurs partenaires. Et ça, il n'y a que le podcast Le Family Office qui le permet, et je suis hyper content de, de cette valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour l'invité. Pour Ensuite, il y a moi. En fait, moi, ce que je donne, bah, c'est le contenu. Je le donne à la fois à l'invité. Là, par exemple, récemment, il euh, y a Bertrand Cosson qui est passé sur le podcast, qui est donc le directeur d'ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique. Et euh, il l'a mis sur un commentaire LinkedIn, donc euh, c'est public, donc je peux me permettre de, de te le partager, qu'il avait partagé euh, l'épisode du podcast à ses clients. La Banque Transatlantique a fait une communication officielle pour parler du podcast. Et résultat, ils ont eu plein de super bons retours. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que le podcast a bien fonctionné, parce que du coup, il y a eu pas mal de pas mal d'auditeurs qui l'ont écouté. c'est peut-être Ça fait partie aussi de, de, du succès de, du podcast ce mois-ci, et, et ça fait partie de l'effet boule de neige, de la boule de neige qui grossit de plus en plus que j'ai envie de créer. Donc moi, ce que je donne, c'est ce contenu, à, à la fois à l'audience qui, euh, qui le reçoit et qui, qui reçoit cette valeur technique, parce que c'est l'invité qui l'a donné, mais surtout, je donne quelque chose à l'invité qui ne peut pas avoir sinon, qui est justement bah, cette audience et ce support sur lequel il va pouvoir apparaître, crédible, répondre à des questions de façon intéressante. Et en fait, moi, ce que je reçois de l'invité, c'est une chose ou l'autre. Soit de la notoriété, donc ça veut dire que l'invité, c'est Jane Star. Donc en gros, bah l'invité est Jane Star, donc je sais que s'il passe sur le podcast, grosso modo, je vais faire des vues en plus. Ça, c'est intéressant, notamment pour le défi, mais écoute, tu l'as compris. Maintenant, si le mec est pas connu, mais qu'il est ultra technique, qu'il est ultra bon, qu'il va au fond des choses, que c'est vraiment une personne de confiance, et eh bien, lui, il peut pas me donner ça. Il peut pas me donner de la notoriété parce qu'il en a pas ou en tout cas pas assez par rapport au podcast. Donc ce qui peut me donner, bah, c'est de l'argent et c'est un échange faire de, de valeur de me donner de l'argent pour que moi je lui donne bah, la notoriété que lui il y a pas encore ou pas encore assez et que bah, moi je lui permette de s'afficher avec ses, avec les noms avec des grands noms entre guillemets de la gestion de patrimoine et qu'il puisse comme ça montrer qui il est montrer qu'il existe et tout en sachant qu'il est excellent et ça pour moi c'est le contrat que je passe avec les auditeurs et qui est absolument fondamental c'est que la personne que j'interview soit absolument excellente et irréprochable et bah, tout le process qu'on a de préparation de l'interview si je vois qu'à un moment ça ne marche pas ou il ne répond pas ou ce genre de trucs. je vais forcément mettre mettre un terme à la relation et je vais surtout essayer de le détecter avant pour pour ne pas proposer quelqu'un de mauvais sur le podcast parce qu'en fait la confiance se gagne par goutte et se perd par litre ça c'est quelque chose que tout le monde sait. Donc voilà pour la revue de la semaine écoulée on passe maintenant à la tooncle la semaine prochaine tu es dans le cockpit du podcast et tu vois tout ce que je fais Quelques quelques petites choses à te dire, notamment bah, sur la mission de la semaine. La mission de la semaine, c'est d'aborder les sponsors à fond. Là, j'ai vraiment envie qu'on passe à la vitesse supérieure en termes de sponsors. Euh, j'ai envie que le podcast, ça gagne de l'argent. J'ai envie de pouvoir ensuite réinvestir dans du contenu de meilleure qualité et surtout de la quantité de contenu. Euh, quand j'ai des auditeurs au téléphone, quand j'ai des gens euh, avec qui j'échange, je vois bien qu'il y a une demande aussi pour du contenu peut-être plus court, pour du contenu comme ce que je faisais sur TikTok à l'époque. Euh, et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien pouvoir créer ce contenu, sauf qu'aujourd'hui j'ai pas le temps et demain j'aurai pas le temps non plus. Donc il faut que je puisse déléguer. Et donc ça, ça passe par de l'argent. Et, euh, et ça, j ai, j ai, là, j'ai envie d'aborder les sponsors quand je vois euh, maintenant l'audience que, que font les podcasts. Putain, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui qui, qui en profitent quoi. Euh, parce que c'est c'est un truc de dingue. Il faut qu'ils donnent de la valeur, qu'ils qu montrent qui ils sont vraiment et qu'ils puissent bénéficier à tout le réseau du podcast quoi. Que tous les gens puissent voir, puissent avoir des professionnels excellents dans dans, dans tous les domaines. Ça c'est vraiment mon but quoi. C'est que le que en fait le podcast soit un annuaire quoi. C'est que le mec qui écoute le podcast il sache que bah, dès qu'il a besoin de quelqu'un, bam, il va sur le podcast et il a cette personne de confiance qu'il peut contacter directement. C'est euh, ça mon, mon ambition avec le podcast aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut il faut des sponsors. Des sponsors pour être plus connus, des sponsors pour euh, bah pour se faire aussi connaître. Je hein, pense que c'est important d'avoir des, des, des nouvelles, des jeunes pousses, des gens qui qui, qui sont qui sont pas les plus connus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas 35 ans de carrière derrière eux, mais qui sont bons et qui sont finalement les, les gens très bons de demain. Et donc je trouve ça cool de pouvoir les faire, euh, de pouvoir les rencontrer et puis de pouvoir peut-être leur donner un petit coup de pouce avec euh, avec le podcast ça forcément euh, bah ça me ça me touche ça me touche personnellement euh, donc comment euh, créer de la quantité de contenu euh, bah ça euh, ça on va on va je te l'ai déjà dit hein c'est euh, c'est re c'est retransformer les épisodes c'est peut-être recouper c'est peut-être refaire des petits des shorts par rapport aux épisodes c'est de de couper certaines réponses peut-être euh, de cinq minutes qui répondent à une question particulière et les publier sur YouTube enfin bref c'est c'est vraiment de, de créer du contenu de créer de la valeur pour l'audience du podcast et pour toujours plus diffuser, en fait, le message et que pour qu'en fait, une, une demi-heure d'interview sur le family office, ce soit le truc, la demi-heure la plus rentable que aies jamais eu de ta vie, quoi. Moi, le but, c'est, vraiment que les invités, quand ils viennent sur le podcast, mais waouh! Ils, ils, en ressortent déjà, ils sont super contents parce que les questions étaient sympas, parce qu'ils ont passé un bon moment. Et, euh, et parce que, bah, ces 30 minutes-là, ils les ont passées à parler à un type tout seul dans un micro, mais que derrière, Derrière, ils ont des gens qui vont leur dire que c'est incroyable. J'avais échangé avec, avec un, avec un invité qui m'avait dit qu'il avait eu, qu'il avait des gens qui spontanément lui avaient dit qu'il avait entendu dans le podcast et tout. Donc voilà, ça, c'est ça. Ça, moi, c'est ce que je veux pour, pour la suite. Donc il faut toujours plus d'auditeurs et des sponsors pour pouvoir augmenter la notoriété du podcast. Et donc je pense que la quantité de contenu et la quantité de format du contenu compte vraiment beaucoup. Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a déjà la vidéo sur YouTube plus l'audio, et euh, qui font à peu près moitié-moitié euh, chacun, donc euh, c'est euh, c'est vraiment important de donner euh, son contenu sous le plus de formes possible, pour que les gens qui aiment l'audio, eh ben ils écoutent en audio, les gens qui aiment les vidéos longues, ils écoutent des vidéos longues, les gens qui aiment les vidéos courtes, ils faisaient des vidéos courtes, enfin bref, que tout le monde ait chaussure à son pied avec le podcast, et puisse en profiter. Donc euh, voilà un peu euh, l'objectif derrière le fait de gagner plein d'argent sur le podcast, et puis bah derrière, si ça peut permettre aussi de partir à l'étranger, d'aller faire des super interviews, ce sera d'autant plus de bénéf. Et euh, donc pour ça, il va falloir faire un gros travail sur les sponsors. Le problème, c'est que les sponsors, euh, tu peux pas en avoir 15 000 sur un podcast hein, parce que le but c'est pas de devenir un homme sandwich, hein, c'est pas de faire que de la pub. Et, euh, et donc, il faut aussi, d'un certain sens, que les sponsors ne se fassent pas concurrence parce que je peux pas avoir euh, trois avocats qui sponsorisent le même podcast. On va se dire le chien tu te fous notre gueule. Et ils auraient bien raison. Et donc, j'ai euh, essayé de définir un peu les différents types de, de sponsors qu'on peut avoir sur un podcast de niche, en tout cas que je peux avoir sur mon podcast Le Family Office, et puis peut-être que toi, si as un podcast de niche, bah, ça va aussi te servir. Donc le premier type de sponsor que je vais chercher à avoir, c'est le sponsor de saison. Le sponsor de saison, c'est un sponsor qui va m'accompagner sur toute une année, qui va être mis en avant de façon très light, par petites touches, pendant euh, tous les épisodes de podcast, donc qui va pouvoir être évoqué peut-être dans un pré-roll au début, donc une petite annonce, ou au milieu, ou à la fin, ou, ou un peu partout. Qui va également euh, bénéficier d'épisodes au cours de l'année pour euh, plus se faire connaître, pour se faire découvrir, etc. Et donc c'est vraiment le partenaire numéro un du podcast qui euh, qui va pouvoir euh, bénéficier grandement de la notoriété du podcast, puis qui sera mentionné à chacun des épisodes. Donc finalement, bah, comme il y a 25 épisodes, enfin pas 25, on va dire plutôt 20 20 épisodes par an si on est un peu conservateur sur le nombre. Ça veut dire qu'il va être découvert, il va être son nom va être entendu plus de 20 mille fois. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue sur le plan du branding parce que bah, quand ton nom est entendu plus de 20 mille fois, ça veut dire que tu es tout le, temps, tout le temps dans la tête des auditeurs et ça veut dire que au bout d'un moment, bah, quand il va falloir euh, avoir besoin de ta profession, c'est à toi qu'on va penser. Donc ça, c'est le sponsor de saison. Ouais, c'est vraiment, euh, on va dire, l'acteur principal du podcast. Ce sera probablement, probablement aussi euh, un des postes les plus chers. Ensuite, il euh, y a le sponsor expert. Le sponsor expert, moi je le vois dans ma thématique juridique autour de la gestion de patrimoine, comme par exemple un cabinet d'avocats. Donc euh, je pense que l'exemple type du sponsor expert, et celui que j'espère, que j'ai parce que pas que j'expert mais que j'espère avoir euh, pour l'année prochaine, c'est euh, un cabinet d'avocats. Donc un cabinet d'avocats, qu'est-ce qu'il pourrait apporter sur le podcast Il pourrait apporter quelque chose qu'aujourd'hui je, je ne fais pas, c'est euh, des, des vidéos d'expertise sur des nouveautés. Donc par exemple, tu vois, récemment, c'était le projet de loi de finances, il y a eu ensuite la loi de finances 2024 qui est sortie, il y a eu des petits déjeuners d'avocats partout, il y a eu des conférences, il y a même eu des, des, de grandes, une grande conférence faite par la chambre des notaires, je crois, dans un théâtre à Paris. Enfin bref, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette loi de finances, autour de ces événements, et donc c'est un moment où finalement, si je fais un épisode pile à ce moment-là, euh, je sais que c'est un épisode qui va bien marcher. Et donc, si je propose à un cabinet d'avocats de les 5-6 gros événements de l'année, pouvoir les couvrir sur le podcast, pouvoir montrer son expertise, pouvoir montrer des collabs qui sont bons, pouvoir euh, montrer un peu tous les associés, etc. du cabinet, bah, je pense que ça peut leur apporter beaucoup de valeur, leur permettre de montrer leur expertise et surtout d'être là au bon moment et donc de... de comment dire de, de, de convaincre parce que, en fait tu, tu montres ton expertise pile au moment euh, où ça intéresse les gens et donc ça euh, ce serait les experts donc c'est très différent du, euh, du, du sponsor saison c'est un, un sponsor qui euh, je sais pas tu fais un contrat pour faire 5 six épisodes dans l'année et au cinq six moments en portant, bam tu dégaines tu vas avec eux euh, sur un sujet d'expertise pour eux et, euh, et ce serait intéressant et ça permettrait aussi à des encore une fois à des jeunes pousses à des à des, à des plus jeunes professionnels de s'exprimer sur le podcast euh, autre que euh, les grands experts que j'ai euh, le plaisir de, de côtoyer ensuite il y a le, le sponsor thématique donc là je t'ai parlé du sponsor de saison je t'ai parlé du sponsor expert et là maintenant le sponsor thématique donc tu l'as compris le sponsor saison le sponsor expert c'est des sponsors plutôt de au long cours euh, sur, sur une période euh, sur une période relativement étendue moi je pense à une année par exemple pour les deux C'est pour aussi être six mois mais plus, je pense que c'est plus simple de faire sur une année Sponsor thématique, c'est une personne qui a une expertise bien précise dans une thématique. Ça peut être, je sais pas, le vin, ça peut être l'art, ça peut être sur les voitures de collection, enfin ça peut être sur un peu n'importe quoi. Un, une, une, une thématique précise et sur lequel on va se concentrer. Soit faire un épisode euh, dédié à ce domaine et puis bah, la personne est un sponsor, ça, ça serait possible. Soit carrément, et ça c'est un des trucs que j'ai plus envie de développer et là je suis en attente de réponse de, de certains partenaires potentiels, c'est de faire un mois thématique. Donc le mois thématique, c'est quoi C'est simplement un mois pendant lequel on met en avant une thématique, on creuse le truc. Moi, je fais plein de recherches de mon côté, je te fais plein de de, de contenu là-dessus pour les novices, parce que j'en suis un et que je découvre le truc. Et derrière, eh bien, pam, on met la petite touche de l'expert, on fait des petits épisodes, enfin bref, on crée en fait toute une émulation autour d'un sujet, et puis hop, il y a une personne qui le récupère, c'est le sponsor thématique. Donc ça, c'est le genre d'événement. Euh, super intéressant à faire et puis surtout je pense super intéressant à récupérer en termes de, 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 de mouvement et de notoriété autour d'un sujet particulier pour un professionnel donné euh, parce que voilà il n'y a pas il euh, n'y a pas 36 000 façons aujourd'hui par exemple d'investir dans les cryptos bah, si tu veux faire investir tes clients dans les cryptos il n'y a pas 40 000 acteurs hein, aujourd'hui qui sont crédibles, qui sont intéressants. Donc si je t'en présente un sur le podcast, il y a de fortes chances que ce soit celui-là que tu choisisses. Si euh, pour les voitures de collection, pareil, tu vois, il y, a, il y a des acteurs sur les voitures de collection, il y a des gens fiables, qui travaillent bien, euh, qui sont dans la confiance, qui euh, vont pas te essayer de te, te la mettre à l'envers, etc. Il y, en a, il y en a pas, il y en a pas 10 000, quoi, des bons professionnels. Il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et je pense qu'en accueillir un sur le podcast, boum, ça lui fait un gros boost d'un coup. Et ça peut lui permettre d'obtenir une place que bah, il n'avait pas sur le marché ou en tout cas une place dans la tête des, euh, des professionnels à de gestion de fortune euh, qu'il n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment le but de euh, ces sponsors thématiques. Et puis, le dernier dernière catégorie euh, de sponsors pour un podcast de niche, c'est le sponsor service. Donc là, ouais, pour moi, le sponsor service, ça va être quoi Ça va être tous les professionnels qui, quelque part, euh, peuvent rendre des services à mon euh, à mon auditeur. Donc ça va être pas un cabinet de recrutement, ça va être une agence pour faire connaître son cabinet d'avocat, ça va être tous, toute cette galaxie de services, alors c'est plutôt des épisodes hors série parce qu'ils rentrent pas tout à fait dans la thématique du podcast, ça y en aura très peu. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant, euh, ça peut être intéressant d'élargir un peu nos horizons et puis moi même de gagner en expertise en fait sur ces thématiques euh, de, de services, de recrutement, etc. Parce que je pense que euh, par exemple le podcast pour la marque employeur c'est un truc de dingue quoi, parce que quand il y a 1000 personnes du domaine qui, euh, qui savent que tu existes, bah forcément euh, tes candidats euh, à, à ta prochaine annonce LinkedIn pour euh, ton entretien d'embauche, tu n'auras pas le même nombre de candidats et puis ça sera pas les et puis ils, ils en sauront plus sur toi, donc euh, ça euh, vachement euh, vachement important. Donc voilà un peu les quatre types de, de sponsors. Euh, j'ai euh, cherché des... à me faire une liste en fait de potentiels sponsors dans ces quatre catégories-là. Euh, dans la catégorie « service, pour l'instant, je n'en ai pas sélectionné. Donc, normalement, il n'y en aura pas tout de suite sur le podcast. Mais en tout cas, la semaine prochaine, j'ai un certain nombre de partenaires potentiels à contacter dans les domaines « Saison, Experts et Thématiques ». Donc voilà, ça, euh, ça va être un truc de dingue. J'espère te donner des nouvelles positives rapidement, même si, euh, tu sais, hein, les, le, le process de sponsoring, ça prend du temps. Parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu dans une boîte, surtout quand c'est pas euh, des sommes minuscules, eh bien, ça nécessite des comités, ça nécessite des décisions, etc. Donc, ça prend toujours plus de temps que simplement faire un épisode avec une personne, lui prendre 30 minutes de son temps. C'est euh, quelque chose de beaucoup plus facile. Dernière chose pour la semaine prochaine, et ensuite, je te laisse, parce que là, putain, il est déjà 21h40, j'ai dit que j'allais dormir plus... Et euh, bah, il est temps, du coup, que j'arrête. Il est temps que, que je me mette à me reposer, un peu à faire autre chose. C'est euh, de reprendre une habitude dont je t'ai déjà parlé certainement plusieurs fois depuis le début du podcast, mais que j'ai un mal fou à maintenir. C'est l'habitude d'écouter uniquement le contenu en x1. Donc, exit le x2. Je t'avais déjà dit, j'écoute tout en accéléré. Euh, parce que j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps. Mais ce qui me fera gagner le plus de temps, c'est surtout de ne pas écouter autant de contenu. Donc déjà, retour au x1 et retour à n'écouter ces contenus que dans les moments choisis. Donc ça, tu vois, c'est une petite habitude qui euh, a été mise dans mon tableau Excel de tracking. J'espère donc que ce tableau Excel va se montrer utile et va me permettre de réussir à enfin mettre en place cette habitude. Et je te tiendrai évidemment au courant si ça a fonctionné, parce que si ça a fonctionné, ce serait vraiment de très bon augure, un très bon signe pour, euh, pour le, la performance de ce tableau Excel. Bon, je pensais que ça allait être rapide, ce soir j'ai bien bien blablaté. Donc, je vais pas nous maintenir éveillés plus longtemps. Je vais vite aller me reposer, faire quelques quelques étirements pour 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 décompresser et puis pour me pour me mettre en, en ordre de marche pour aller me coucher. Et donc toi, je te souhaite évidemment tout le meilleur pour cette semaine et euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne soirée.